0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Einen schönen Mittwochnachmittag zusammen und ganz herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 5. Oktober. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Über 22 Jahre ist Wladimir Putin nun schon mächtigster Mann Russlands. Doch im Zuge seines Krieges gegen die Ukraine muss er dabei zusehen, wie sein Lebenswerk Stück für Stück zerfällt. Immer wieder droht Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen. Eine Drohung, die Millionen von Menschen wahnsinnig beunruhigt, nicht nur in der Ukraine, sondern auch hier in Deutschland, in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Darüber spreche ich mit dem Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experten Professor Gerhard Mangott. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Mangott, wie bewerten Sie das aktuelle Verhalten Putins? Wie ernstzunehmend ist diese Drohung?
1: Putin hat die Drohungen schon häufig gemacht, um eine Abschreckungswirkung zu erzielen, um die ukrainische Regierung dazu zu bringen, an den Verhandlungstisch zu kommen und westliche Regierungen davon abzuhalten, Waffen an die Ukraine zu liefern. Das hat bislang nicht funktioniert und nun werden diese Drohungen aber ernster zu nehmen sein, weil Russland auf dem militärischen Gebiet in immer neue Niederlagen schlittert und je näher Russland an eine Kriegsniederlage kommt, umso wahrscheinlicher ist es, dass Wladimir Putin auch Nuklearwaffen einsetzen wird.
0: Ist eine solche Drohung denn ein Zeichen von ja, Kontrollverlust im Krieg?
1: Solche Drohungen zeigen deutlich, dass äh, für Putin und für einen Teil der Eliten es immer wahrscheinlicher wird oder zumindest immer möglicher wird, dass der Krieg verloren gehen könnte. Dass Russland nicht nur die Gebiete verliert, die es seit dem 24. Februar erobert hat, sondern auch Gebiete, die es zuvor kontrolliert hatte, insbesondere die Halbinsel Krim. Und diese aufzugeben, diese zu verlieren, ist etwas, was Putin sich nicht leisten kann, denn das würde ihn wohl seines Amtes berauben.
0: Gut, dann werden wir konkreter. Wie realistisch ist in Ihren Augen ein Atomschlag?
1: Derzeit ist ein der Nuklearschlag nicht sehr wahrscheinlich, weil Russland noch nicht am Rande einer Kriegsniederlage steht, Russland erfährt militärische Rückschläge, deutliche Rückschläge, aber noch ist der Krieg nicht entschieden. Es ist keineswegs gesichert, dass die Ukraine ihre Offensive immer weiter erfolgreich fortsetzen äh, wird können. Das heißt, erst wenn wir zur Nähe einer Niederlage kommen, dann ist ein solches nukleares Szenario denkbar. Nicht garantiert, aber je größer das Risiko der Niederlage, umso größer die Wahrscheinlichkeit, des Einsatzes von taktischen Nuklearwaffen.
0: Okay, welche Szenarien sind da wahrscheinlich nach dieser ersten Stufe der Drohung?
1: Die zweite Eskalationsstufe wäre dann wohl die Detonation einer nuklearen Waffe in Verletzung des umfassenden Teststoppabkommens, eine Testexplosion, um den Druck auf die ukrainische Regierung zu verstärken, die Offensiven einzustellen. Das kann über dem Schwarzen Meer passieren, im Schwarzen Meer, das als dritte Eskalationsstufe, wenn das alles keine äh, Wirkung erzielt hat, die Ukraine weiter angreift, dann auch ist der Einsatz einer taktischen oder mehrerer taktischer Nuklearwaffen denkmöglich.
0: An der Stelle vielleicht zur Erklärung, taktische Waffen bedeutet Atomwaffen mit geringerem Wirkungsgrad und geringerer Sprengkraft als strategische Waffen. Aber ganz, ganz deutlich, auch diese taktischen Waffen können schon erhebliche Zerstörungen anrichten und auch sehr viel Radioaktivität freisetzen. Herr Mangott, wie sollte sich in Ihren Augen bei einem solch hohen Risiko der Westen aktuell verhalten?
1: Nun, Der Westen ist in einem Dilemma. Manche Regierungen argumentieren, weil sie eben nicht wissen, ob Putin auch nuklear eskaliert und weil sie da ein sehr großes Eskalationsrisiko sehen. Andere Regierungen sagen, nein, wir dürfen uns nicht erpressen lassen, denn das würde bedeuten, dass jeder Nuklearwaffenstaat sich Territorium aneignen kann und militärisch nicht zurückgeschlagen werden kann, weil er dann mit Nuklearwaffen droht sagt
0: der Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte Professor Gerhard Mangott. Vielen lieben Dank für das sehr ausführliche und interessante Gespräch.
1: Danke, sehr gerne.
0: Es sind beklemmende Bilder von der Flutkatastrophe im Ahrtal. Aufgenommen aus einem Polizeihubschrauber, nicht am Tag oder Tage danach, sondern am späten Abend. Und nach langem Hin und Her hat das Innenministerium diese Videos jetzt veröffentlicht, damit jeder selbst entscheiden kann. Stimmt das, was der Minister sagt, dass auch diese schlimmen Videos nicht die Dramatik der Situation, nicht dieses apokalyptische Ausmaß der Katastrophe wiedergeben? APA1 Reporter Olaf Holzbach, du hast dir diese drei Filme angesehen. Was sagst du? Apokalypse? Naja, so als
2: Laie bei dem Wasser und vor allem bei Leuten, die in Fenstern und auf Dächern stehen und winken und mit Taschenlampen leuchten und um Hilfe flehen. Ja, da denke ich an Sintflut, an das Schlimmste, was es gibt. Der Minister sagt, dass es schlimm werden würde, das war klar. Aber keine Flutkatastrophen, kein Tsunami. Auf diesen Filmen sind keine eingestürzten Häuser, nicht die weggerissenen Brücken, die Bahnlinie, die zerstört wurde. Ein schwimmendes Auto, ein Tank zu sehen, also nicht das was wir dann im Hellen an schrecklicher Verwüstung und Verheerung in diesem Tal feststellen mussten. Punkt zwei, nach zum Halb zwölf, meint der Minister, hätte auch er nicht viel mehr in Bewegung setzen können. Was verfügbar war, war im Einsatz. Na gut, aber dass die Videos erst ein Jahr später auftauchen, da hat doch jemand gepennt. Ja, die Polizei, das hat sie auch eingeräumt. Die Hubschrauberjungs haben die Videos nicht ans Präsidium in Koblenz weitergegeben. Und aus Koblenz hat keiner mehr gefragt. Nachvollziehbar findet der Minister. Ich finde, die Hubschrauberstaffel muss selbst entscheiden, das hat sie zu Recht getan, ob die anderen Dinge nicht in dem Moment wichtiger gewesen sind. Rettungsleistungen, Aufklärungsflüge, dass es für sie nicht die erste Bedeutung hatte, diesen Film sozusagen auf einen Stick zu ziehen und in ein Polizeipräsidium zu transportieren. Warum in den Tagen danach keiner mehr dran dachte, das wird noch geklärt.
0: Roger Lewens muss sich zumindest vorhalten lassen, dass ihn wichtige Infos nicht erreicht haben. Und deshalb werden auch die Rücktrittsforderungen in Richtung des rheinland-pfälzischen Innenministers lauter. Nach der Veröffentlichung der Videos kritisieren die Oppositionsfraktionen in Mainz, Roger Lewens. Er hätte die Videos sehen und danach sofort handeln müssen, sagt etwa die CDU-Landesvorsitzender und Fraktionschef Christian Baldauf. Sagte uns. Er hätte
2: durch Frühwarnungen selbst eingreifen können. Und ich bin mir sicher, Leben hätten gerettet werden können. Und wenn er nicht den Anstatt findet, selber zurückzutreten, muss Ministerpräsidentin Dreier Konsequenzen ziehen und ihn umgehend entlassen.
0: Wir halten euch in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Die Politik ist sich einig, es soll Entlastungen geben. Es soll Zuschüsse geben wegen der explodierenden Energiekosten. Und klar, wir reden hier nicht von ein paar Millionen, sondern wir reden von zwei- bis dreistelligen Milliardenbeträgen. Nur wer zahlt das Ganze, Bund oder Länder? Das ist und bleibt der Knackpunkt. Trotz stundenlanger Beratungen ist das bund länder gipfeltreffen gestern mehr oder weniger ohne Ergebnis zu Ende gegangen. RPA1-Reporterin Jana Laumann, dass es bei dem Treffen am Abend so gar keine Ergebnisse Ergebnisse gegeben hat. Das kommt nicht gut an, oder?
3: Nee, und zwar bei niemandem. Allen voran die Länderchefs selbst, die sich mehr erhofft hätten von ihrem Abend in Berlin im Kanzleramt. Aber auch die Opposition drückt aufs Tempo. CDU-Chef Friedrich Merz spricht von einer großen Enttäuschung.
2: Es ist wertvolle Zeit verstrichen. Wir hätten im Sommer 2022 längst diese Gespräche gebraucht. Und die Menschen in Deutschland, auch die Betriebe, warten auf Lösungen und nicht auf Streit.
3: Und auch da, wo die Entlastungen gebraucht werden, wünscht man sich mehr Tempo beim Krisenmanagement. Handwerkspräsident Hans-Peter Woll sei verfordert, dass die angekündigten Entlastungen Jetzt auch kommen, weil den Betrieben die Zeit davon rennt.
0: Woran lag es denn, dass da gar nichts bei rumgekommen ist?
3: Also die Länder sagen, wir hätten bei dem Treffen gestern Abend dringend Anhaltspunkte gebraucht, wie der Schutzschirm der Bundesregierung funktioniert, damit wir wissen, wie teuer das Gas diesen Winter für alle sein wird. Nur so ließe sich dann beziffern, welche Hilfen und Entlastungen für Bürger und Unternehmen eigentlich notwendig sind. Und dann geht's erst an die Frage, welchen Teil davon der Bund bezahlt und welchen die Länder, also die eigentliche Streitfrage. Es fehlt also quasi die Grundlage, auf der dann die Einzelheiten berechnet und ausdiskutiert werden können.
0: Die Infos von Jana Laumann. Was kriegen Königs eigentlich so zu Mittag? Currywurst und Pommes jedenfalls nicht. Zumindest nicht, wenn sie auf Staatsbesuch in Rheinland-Pfalz sind. Das belgische Königspaar ist zu Gast, Philipp und Mathilde. Zur Stunde schauen sie sich bei der BASF in Ludwigshafen um. Und lecker essen war vorher in Mainz in der Staatskanzlei. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was wurde aufgetischt? Und gab es auch ein kleines Bad in der Menge? Ja, gab es auch. Aber
2: gucken wir erstmal auf die Speisekarte. Kürbisvariationen, Heilbutt, Grauburgunder und noch was zum Nachtisch, was ich nicht aussprechen kann. Es sah gut aus. Überhaupt die Laune hier war prima, auch beim Bad der Majestäten in der Menge.
3: Erstmal ja, schön, dass man sie mal
2: kennenlernt. Wir sind Belgier. Insofern ist es schon fast ein Muss. Gerade als die Queen gestorben ist,
3: dann dachte ich, auch oh, das passt. Das ist ja schön, dass man dann mal wieder Royals sehen kann. Sie wirken halt sehr bodenständig und das ist halt das Angenehme. Ich bin aus Bingen am Rhein und ähm, wir wir haben seit zwei Jahren ein Haus in Belgien und deshalb, wir machen da seit zehn Jahren Urlaub.
2: Und da hat sie dem König halt mal gesteckt, dass die Strandkorbmiete auch in Belgien immer teurer wird. Königlich, bodenständig also, das mögen wir in Rheinland-Pfalz. Übrigens, die Königin, dunkelrotes Kleid, weißes Jäckchen, kein
0: Hut, kam auch sehr gut an hier. <lacht> Dankeschön für die Info. Was ist denn das Thema bei der BASF? Das klingt ja richtig nach Arbeit. Absolut. Heute
2: Vormittag in Mainz war noch Biontech an der Reihe, das Gutenberg-Museum, danach die BASF, weil großer Standort im belgischen Antwerpen mit Wasserstoffproduktion, das blieb auch bei Tisch nicht unerwähnt.
0: Gemeinsam arbeiten wir an einer florierenden und gleichzeitig klimafreundlichen Industrie.
2: König Philipp, kurz vor Kürbis und Heilbutt heute Abend in Deidesheim auf einem Weingut und morgen im Mittelrheintal wird es dann wieder ein wenig touristischer.
0: Das belgische Königspaar zu Besuch in Rheinland-Pfalz und wer noch einen Tipp fürs Abendessen gebraucht hat, der hat ihn jetzt. Olaf Holzbach war das mit den Infos. Dank dir. Und das war's für heute hier im Podcast. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann ladet euch unsere brandneue RPA1 App für Smartphone runter. Dann bekommt ihr immer alle Infos rund um unseren Podcast und bekommt eine Nachricht, wenn die neueste Folge online ist. Solltet ihr uns über Spotify oder Apple Podcasts hören, dann wäre es ganz toll, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Auf allen anderen Plattformen könnt ihr uns aber auch gerne abonnieren. Auch dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seger. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit, einen schönen sonnigen Mittwochabend und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin